0: Prepárate para aprender y aplicar. Comenzamos.
1: Hello, hello. Bienvenidos a este tu episodio número 48 de Hasta la Dieta Baby. Felicidades por conectarte porque el día de hoy estamos pues ahora sí que de manteles largos. Tenemos una entrevista con nada más y nada menos que una gran amiga que desde Colombia, desde la capital, Bogotá, Colombia, nos está dedicando el día de hoy su tiempo, su espacio y pues su nombre es Lisbeth González y nos tiene una historia muy, pues ahora sí que inspiradora que contarnos porque nos va a platicar cómo en el trayecto de su vida ella se ha dado cuenta que es necesario estar sanando de manera integral y cómo es que ella ha integrado en los últimos años de su vida la práctica de la yoga y cómo es que ella ha incurrido en ello para ayudar a otras personas también. Así que Liz, bueno, la voy a dejar aquí a que ella se presente, que nos cuente un, un poquito de ella, agradecerte el estar aquí, y pues el micrófono es todo tuyo Liz.
0: Bueno, hola Monse, muchas gracias por esta invitación tan linda, para abrirme este espacio también para conversar un poco contigo y con, con tu audiencia. Muchas gracias. Eh... Bueno, sí, digamos que el yoga ha sido una práctica que integré a mi vida hace algunos años y que realmente me, me ha ayudado mucho en todo el proceso como de, de esa búsqueda de bienestar interior, en un proceso de cambio que en algún momento deseé y empecé a hacer como pequeños pasos hasta que el yoga llegó a mi vida y también como que me ayudó a maximizarlo aún más y hacerme más consciente de, todo, de todas las cosas que hago. Y de esa misma manera pues hacer más consciente con mi salud, con mi bienestar y también con mi
1: entorno, relacionarme mejor. Excelente, pues mira, ahora sí que no habíamos tenido la oportunidad de indagar en ese tema aquí en el podcast, así que muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y coméntanos Liz, ¿cómo era, pues ahora sí que el estilo de vida que tú llevabas antes de esta práctica? O sea, ¿qué sucedió para que tú llegaras a elegir esta, le puedo llamar práctica espiritual o al menos eso es como yo lo conozco, igual y nos puedes ahí orientar un poquito más adelante de ello, pero ¿qué estaba pasando por tu vida que entonces tuviste que recurrir a este tipo de alternativas?
0: Bueno, digamos que en el momento en que yo encontré el yoga, eh, retomé la actividad, estaba retomándola como la actividad física, integrándola nuevamente a mi, a mi vida, porque la había dejado de parte un poco, entonces, cuando uno empieza a trabajar, a estudiar, como que empieza a dejar un poco, a dejarse a uno de lado para comprometerse con el mundo exterior, y entonces... Ya cuando me sentí con un poco más de tiempo, había acabado de terminar una maestría que hice. Y dije, bueno, me voy ahora sí a dedicar un poco más a mí. Y empecé a, a realizar actividad física, a buscar diferentes tipos de actividades. Digamos que a mí me empecé a explorar por diferentes tipos. Y dentro de eso se encontré al yoga. Y siempre que iba a una clase de yoga, como que salía... Como con una paz, como con una tranquilidad. Me sentía en un espacio seguro me conectaba con, con los profesores, con los instructores de yoga, me sentía muy tranquila. Entonces, como que empecé a hacerlo más rutinariamente, empecé a hacerlo una, dos veces a la semana, a explorar en diferentes también, en diferentes sitios, con diferentes maestros, y, y así poco a poco fui encontrando como unos maestros con los que iba conectando aún mucho más, como que me llegaban más adentro. Y, y me interesaba más y cada vez quería aprender más, preguntaba a los maestros, empecé a leer eh, y fue así como empecé a integrarlo hasta que como que un día una maestra me dijo que por qué, mi maestra, que por qué no hacía una formación, una formación que ellos hacían, una profundización que ellos hacían como para conocer más sobre sobre esta práctica que son, pues uno la conoce normalmente como una práctica física y así es como empieza uno realmente con, con las posturas, con las asanas. Eh, pero digamos que el yoga es un mundo inmenso y mucho más rico que solo físico. Entonces, bueno, ahí como que ella me sembró la semillita y yo dije, bueno, yo creo que ya lo había buscado anteriormente cuando yo conocí yoga. Cuando era periodista, como que empecé a buscar, pero se me hacía algo como tan lejano, como que aquí en Colombia no, no lo encontraba o encontraba cosas que eran muy costosas o que eran fuera de, de Colombia, entonces, pues, como que ahí quedaba. Y entonces empecé a investigar sobre las formaciones aquí en Colombia y ella me recomendó, pues, con su maestro, me recomendó hacerla con el maestro que ella lo ha hecho, ella se llama Marcela Nao y, él, y mi maestro se llama Andrey y, y dentro de esa invitación, como que otra maestra también me dijo, si, lo estás, si te está resonando, hazlo, o sea, no lo, no lo dudes. Entonces, como que yo siempre que quiero hacer algo, empiezo a indagar, a indagar, a indagar para estar completamente segura, como que a veces uno no se hace caso a sí mismo. Y tomé la decisión y dije como, este año voy a hacer la formación y va a ser un proceso que me voy a dedicar a mí. Digamos que yo nunca pensé en compartirlo con otras personas. Era un proceso que quería hacer más por mí misma y porque quería aprender mucho más, porque me parecía algo muy lindo y que me conectaba mucho. Entonces, por eso. Y también porque digamos que el, el, el ejercicio de impacto fuerte, que a mí también me ha gustado, yo he hecho, antes hacía CrossFit, me empezó a lastimar las rodillas, entonces también el médico me dijo, ¿por qué no buscas algo más como yoga, como pilates? Entonces trataba de combinar un poco todas las disciplinas eh, y así fue como, como empecé a hacer yoga y, y bueno, este año, digamos que en medio de la cuarentena o desde el año pasado como que se me, también me empezó a picar el bichito de como que quería compartirlo con más personas y después de la primera práctica que compartí, porque ellos dentro de la formación nos dan la posibilidad de compartir la práctica en el centro donde uno se forma. Y también fue muy bonito porque estuve como rodeada de amigos, de familiares en esa primera práctica. Y recuerdo que al otro día, el año pasado, tuve durante la formación tuve como muchos momentos de quiebre, digo yo, como que lloraba de nada. O sea, como que, no sé, lloraba. Uh -huh. Y después de ese primer día de práctica, me acuerdo que al otro día lloré muchísimo. O sea, durante todo el día era como, pero no es como una, un llanto de tristeza, sino era como algo como que tú sentías como una conexión, como algo de, como de gratitud, como de, de, de algo tan lindo que te está pasando. Y creo que fue eso y desde ahí como que dije, quiero compartirla y empecé a buscar espacios, la, la propuse en mi, en mi oficina donde trabajo, me abrieron el espacio y había empezado a, a compartirla, pero pues bueno, empezamos cuarentena, y mis compañeros de la oficina me dijeron, ¿por qué no lo haces virtual? Y ellos fueron los de la idea, lo, lo hice virtual la primera vez para ellos, y luego dije, bueno, voy a abrirlo para mis amigos y mis familiares, y ahí fue cuando empecé en esta cuarentena a compartir un poco más, y llevamos tres meses, que ha sido un, un proceso también muy hermoso de, digo yo que es como dar y como entregar un poco de lo que he recibido yo, eh, pues para que las personas también se sientan un poco mejor con, consigo mismas, para que también hagan un poco de movimiento físico, y como digo movimiento físico, pero también movimiento en los cuerpos sutiles.
1: Entonces,
0: bueno, aquí
1: estoy. Oye, cabe destacar, digo, para todos los que nos están escuchando y no saben, ¿verdad? Pero bueno, a Liz la conozco por esta mmm, certificación que estamos haciendo en IIN, como en Nutrición Integral. Y es por eso que a mí me, me encantó en el momento en el que ella nos abrió la posibilidad, porque en ese momento éramos desconocidos totalmente, ¿no? Pero fue como... Ir encontrando a las personas correctas para eso que tú dices, ¿no? Como crear un ambiente en el que todo pueda ser armonía, regresar, le digo yo, al básico, ¿no? O sea, yo sí. le, le platico mucho a mi audiencia a través de los diferentes episodios que es experimentar y que si no experimentamos con aquello que nos podría estar regresando a, a la armonía, a lo básico, a la tranquilidad, entonces, ¿cómo vamos a saber si algo, entre comillas, nos funciona o no, ¿no? Es para nosotros o no. Así que es por eso que, que conozco aquí a Liz. Y me encanta su trabajo, así que, bueno Liz, si nos pudieras platicar, porque sé que todo el mundo conocemos la palabra yoga, ¿no? O sea, es muy popular. Y como tú dices, hay médicos que te van a decir, oye, por tu problema de rodilla, entonces ve a hacer algo mejor, de, de menor impacto como lo es el yoga. Y va a haber otras personas que digan, es una práctica más espiritual, no, no es nada más una cuestión de moverte, de movilidad o de apoyo para el cuerpo. Entonces, en tu práctica, con tu experiencia, ¿cómo podrías definir el yoga? Bueno, yoga es una práctica que ayuda
0: a reunir, como a estar en ese momento presente, a unir cuerpo, mente y espíritu en ese momento en que estás practicando. Caminos de yoga hay muchos. Ahí, bueno, hay cuatro senderos de, de yoga eh, y lo, el que más conocemos en occidente realmente es el de asanas, que es como las posturas y es como un proceso que tú empiezas desde lo más exterior, que es nuestro cuerpo, a ir yendo capitas más adentro eh, para conectar con, más, con el más interior. Digamos que para, para nosotros en Occidente que somos más racionales, más físicos, un poco más, es la manera como, como que mejor conectamos. Digamos que de pronto nosotros sentarnos de un solo, toca, un solo día y empezar a meditar, pues de pronto el cuerpo y la mente no están como tan acostumbrados y no va a ser tan fácil porque la mente también siempre está divagando. Entonces el yoga también nos ayuda a ir calmando esas fluctuaciones de la mente. Entonces todos esos pensamientos que la cabeza vuela todo el día, entonces esos asanas, esas prácticas meditativas, las prácticas de pranayama, que son prácticas de respiración, te ayudan a ir centrándote un poco más en el momento en el presente, a conectar con tu cuerpo a través de tu respiración y así poco a poco y con mucha práctica, constancia y disciplina entonces realmente vas logrando llegar a, a conectar con tu interior, como a desidentificarte de, de todos esos roles y todos esos pensamientos y todos esos patrones con los que hemos ido creciendo a lo largo de nuestra vida para encontrar realmente como quienes somos y dejar un poco, digo yo, como lo que nos ha, se nos ha impuesto en la sociedad y encontrar un poco más ese ser interior, esa conexión con la esencia, como tú dices, con lo, regresar a lo natural, regresar a la esencia, regresar a, a, a lo divino, al amor, que es como la energía más más grande Y desde ahí ya tú empiezas como a sentir que quieres hacer más cambios en tu vida, sientas, empiezas a conectarte de una
1: manera diferente. Súper bien. Y entonces, ¿qué beneficios podrías tú mm, ver de manera, pues ahora sí que como tú dices, bueno, a lo largo del tiempo y con práctica y disciplina, ¿verdad? Pero si yo me pusiera a ver a personas que tienen diferentes afecciones, tú le dirías, ah, o quizás es que yo te recomiendo el yoga. ¿En qué tipo de, de situaciones, o bueno, tú dirías, es para todos, pero también puede beneficiar mucho más a esta persona que tiene, ¿qué padecimientos? Bueno,
0: digamos que el yoga eh, es para todos, como tú dices, sí. realmente es para todos. Uno, como cuando lo, lo forman, cuando tú estás con un profesor, el profesor de puede hacer adaptaciones para todo tipo de personas. Y mi maestro dice que no importa si tú no tienes ni siquiera brazos ni piernas, porque puedes hacer yoga solo respirando, que es lo más básico y lo esencial que tenemos todo ser humano, que es la respiración. Y si estás respirando de una manera consciente, profunda, ya estás haciendo yoga. Y es conectar con ese interior. Y hay diferentes estilos de yoga también, porque pues... Finalmente, eh, somos pers cada persona, cada individuo tiene una conexión diferente, tiene gustos diferentes, se siente de manera diferente. Entonces, hay estilos de yoga más movidos, que son más rápidos, de pronto, y esos estilos de yoga, que es, normalmente los llaman como vinyasa, como, porque son más fluidos, esos ayudan más a las personas que son un poco, de pronto, más sedentarias, más quietas, que les cuesta moverse, hay que moverlos. A ese tipo de personas hay que moverlos más al tipo de personas que son hiperactivas eh, que son extrovertidos a se les recomienda un poco más eh, Hatha Yoga que son eh, movimientos, que, posturas que tú sostienes por más respiraciones entonces y bueno también dependiendo el día, dependiendo de lo que quieras trabajar, digamos que hay diferentes tipos de asanas, las posturas trabajan todo el cuerpo eh, trabajan Ahí está Kundalini, que también es solo trabajo un poco más energético para elevar la energía, para elevar el, pla, el prana, que es lo que nosotros llamamos. Entonces, digamos que hay diferentes. Hay otro, otro tipo de yoga, que es el de Iyengar, que este tipo de eh, este estilo de yoga lo que permite es que las es un poco más restaurativo, no es tan fluido, ni es, es como también para las personas vayan un poco... Aprendiendo más el asana, abrir un poco más el cuerpo, a tener más apertura, en, en, tanto en su cuerpo, nosotros decimos que abrimos el cuerpo y esa, esa flexibilidad que llamamos nosotros, tanto cuando abrimos el cuerpo, abrimos la mente, entonces por eso es un cuerpo de mente, de cuerpo, mente y espíritu, entonces digamos que cada persona, como tú decías, cada, cada individuo debe buscar lo que más le conviene, con lo que más conecta, puede haber personas que no conecten con el yoga, que está bien, es respetable, pero digamos que dentro del yoga yo también estuve en, ese, en esa búsqueda. Entonces yo también hice una exploración por diferentes estilos de yoga con diferentes maestros hasta que llegué como a los que me conectaban y al que me gustaba y, y al que empecé. Y digamos que te permite abrir espacio, como te decía, flexibilidad en el cuerpo a través de, de una práctica constante. Tú vas viendo cambios en tu cuerpo, eh, cambios en, en tu mente porque te sientes más tranquilo. Porque aprendes a respirar, a moment, digamos que las asanas, cuando tú sostienes una asana con una respiración, te enseña fuera del mat, que es el donde practicamos, que en una situación donde estás estresado, donde estás tenso, puedes enfocarte en la respiración y volver a la calma. Entonces, digamos que la idea es que así como practicamos en el mat, también aplicamos fuera del, del mat. O sea, yoga no es solo dentro de, en esa horita, horita y media que practicamos, sino que la idea es llevarlo afuera.
1: Apenas te iba a comentar un poquito de esto, ¿no? O sea, que nos, nos pudieras eh, explicar o recomendar cómo, cómo integrarlo a la vida, pues ahora sí que rutinaria, porque coincido totalmente contigo. Digo, yo no sabía todos estos tipos de, de yoga o características que, que, que cada uno de ellos tiene y que a final de cuentas se pueden mezclar, si no estoy mal sí, ahí, todo, ¿verdad? completamente. Dentro okay. de una
0: práctica tú puedes pasar por todos los estadios, empiezas por algo más, porque digamos que por ejemplo en la práctica que, que yo realizo y que he practicado, tú empiezas con algo más, empiezas a traerte al presente primero, entonces es como algo de mindfulness, te, te, pre, te conectas con el presente a través de tus sentidos, luego empiezas a ser consciente de tu respiración, hacer una respiración en todo tu cuerpo profunda, y luego empiezas a bueno, calentar un poco el cuerpo, porque no podemos empezar a hacer posturas de la nada, porque podemos lastimarnos, y uno de los principios del yoga es el AIMSA, que es la no violencia, y esa no violencia siempre va a empezar por nosotros, ser compasivos con nuestro cuerpo, y entender que nuestro cuerpo no es el mismo todos los días, entonces hay unos días que nos va a permitir hacer más cosas, y hay otros días que necesita un poco más de quietud, entonces también debemos respetar eso, respetarnos a nosotros mismos. Y ya luego empiezas un poco a moverte más, y al final, Empiezas otra vez a bajar, la a bajar un poco más, a extender un poco más el tiempo en la asana para ir entrando a ese estadio interior que al final te va a permitir integrar toda la práctica y sentarte un ratico en meditación, en, en
1: ese interior, escuchar tu interior. Ok, está, está muy bueno porque al final de cuentas, como tú dices, lo podemos hacer cualquier tipo de personas, vaya, no hay como una restricción de no, tú no puedes, ¿verdad? No, uh
0: -huh. digamos que, y, y lo que te digo, cada persona debe ser respetuosa consigo mismo y si hay una postura que no puedes hacer, una asana que no puedes hacer, no la hagas, okay. simplemente te puedas quedar en una postura y respirar okay. o puedes hacer respiraciones. Debes buscar como lo que te sirva a ti, no, no, sin exigirte.
1: Ok, perfecto. Y entonces, ¿cómo podríamos estar eh, diciendo, sabes, que yo estoy haciendo el yoga y también estoy siendo congruente con lo que estoy haciendo en mis días, ¿no? En, mi, en okay. mi práctica diaria, en mis demás actividades. Porque creo yo, y bueno, somos fieles creyentes de que como haces algo, haces todo, ¿no? Entonces es como... Bueno, yo soy experta en yoga, pero acá me estoy peleando todo el tiempo con mi familia y luego estoy aventándole el carro al que va conduciendo mal y me alimento de pura, puro producto procesado. Y entonces, ¿cómo puedo realmente llegar a una armonía a como tú lo llamas fuera del mat? Okay. bueno, eso también es muy interesante porque los maestros normalmente dicen cuando
0: termina la clase es como ahora sí, vayan y practiquen yoga. <risa> o sea, el yoga se practica afuera sobre todo, cuando estás en medio del transporte, lo que tú decías en medio del transporte, en medio de un trancón y quieres madrear a alguien, entonces respiras primero, lo, lo, y lo más importante realmente siempre es como volver a la respiración y, la, y en medio de que tú respiras como que traes tranquilidad y ya no ya no reaccionas sino que ya como que lo haces desde, otra, desde otro estadio y entonces, como yo te decía, también tenemos entonces los llamas y ni llamas en el yoga, que es un poco como esos principios filosóficos, el AIMSA, que es el que te comentaba, el de la no violencia, que esa, viol esa no violencia empieza con nosotros mismos, siempre todo debe empezar con nosotros mismos, entonces en la medida en que nosotros somos más compasivos con nosotros, empezamos a hacer elecciones desde otro punto de, de vista, entonces por ejemplo, no violencia, entonces soy más cuidadosa con, con mi cuerpo, no me exijo tanto. Eh, empiezo a entender que los alimentos son los que nos nutren y que lo que le he dicho, hace poco hablaba con un, un amigo y decía, eh, tengo en mi nevera muchos alimentos verdes porque son alimentos vivos y yo estoy viva y tengo que darle alimento vivo a mi cuerpo, ¿cierto? Porque todo es, no es lo mismo cuando tú comes otro tipo de de alimento y también empiezas a reconocer qué es lo que alimenta tu cuerpo de dónde viene ese alimento empiezas a conectar un yo siento que yo no era eh, no tenía tanta conexión por ejemplo con los animales antes y ahora no es yo nunca he tenido mascotas pero como que lo veo y como que Siento que soy más compasiva como trato de verlos, escucharlos, no sé. Es como una conexión diferente. Igual con el medio ambiente, con las plantas, que finalmente son de donde nos provienen todos los alimentos, de donde nos proviene el aire. Las cosas más básicas nos las provee la madre tierra, que es agua, aire, alimento. Y con eso, digamos que los seres humanos ya podemos vivir. No necesitamos nada más. Entonces empiezas a ser también más compasivo con tu entorno. Y empiezas a ser más honesto en la vida porque entonces empiezas a estar en un lugar más honesto también contigo mismo. Empiezas a escucharte más y a ser más generoso. Digamos que todo se va enlazando. Yo siento que cuando tú haces una acción nomás por ti mismo, se empieza a desencadenar muchas más acciones. Entonces digamos que puedes empezar por comer bien. Y entonces después vas a querer hacer algo de actividad física. O puedes entrar a empezar por actividad física y después dices, bueno, si estoy haciendo actividad física, quiero ser un poco coherente y entonces voy a empezar a alimentarme bien. Y después entonces voy, quiero ser un poco más coherente entonces, con mi entorno, entonces voy a empezar a reciclar. Y es una cadena que se va engrandando y, y tú vas siendo también una inspiración para otros. Entonces se empieza a agrandar como esa bolita, que es lo bonito como ir que, que la gente vaya también resonando con, con lo que ve en ti, y con, con lo que yo también me reflejo, porque finalmente como que todos somos una unión,
1: entonces uno empieza a actuar desde, otro, desde otra manera. Claro, y me encanta lo que dices, o sea, porque es, suena de repente, y yo lo sé que muchos de los que nos están escuchando van a pensar, ¡ay, qué romántico suena! ¿no? O sea, volver al amor, volver a la armonía, eso que... Sí, simple y sencillamente todos queremos vernos mejor, sentirnos mejor y es ahí, el camino es integrar todas las áreas que de repente puede ser un poquito abrumador, ¿no? Y decir, sí. ay, ¿a poco tengo que hacer todo a la vez? Pero como tú dices, o sea, voy haciendo una cosa a la cual me conlleva a hacer otra y va desencadenando. Hay un, hay un principio que se llama el efecto compuesto que dice, tú vas empezando con una bolita luego se hace otra más grande, como una nieve, ¿no? Como una bolita de nieve sí. que va rodando, va rodando.
0: Así que El ritmo hace...
1: effect que llamamos ahorita ah. en, en ayane <risas> Exacto, exacto. Felicidades por ello. Y, ah, eso te iba a preguntar también. ¿Qué sucede entonces con, contigo, Liz, ahorita en tu vida? Tú dices, bueno, ya... Ya me di yo cuenta que estando como periodista, tengo mi maestría en marketing, todo ello, y ahora decido hacer ayayen porque me hace una conexión con lo que venimos diciendo, una congruencia, una coherencia con mi estilo de vida más saludable, mi estilo de vida en donde estoy integrando esta práctica. Entonces, ¿qué sigue ahorita? O sea, tú actualmente, ¿qué es, qué es lo que estás haciendo? Bueno, aparte de estudiar, para certificarte como esta parte de nutrición integral, ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue para ti?
0: Digamos que eso también ha sido como un proceso de cambio. Uh -huh. Entonces yo estudié periodismo y en algún momento como que el periodismo todavía me gusta y ahorita, por ejemplo, que estamos practicando las historias eh, eh, de salud, me, me ha parecido muy bonito. Eh, pero empecé como que a sentirme como que no era el lugar, como que no sentía que estaba aportando algo afuera, entonces empecé a moverme, luego hice marketing, y, pero entonces como que también como que yo sentía que necesitaba algo más, y entonces empecé esta búsqueda, encontré el yoga que fue algo realmente más para mí, mm. eh,
1: pero mm. también empezó
0: a conectarme con otras personas, he, he sentido un poco ese ripple effect <risa> en, en, en mi entorno, entonces por eso decidí, digamos, estudiar este año, hacer el programa de Health Coach, y me ha parecido muy hermoso. Me ha parecido muy hermoso porque digamos que no se basa solo en la nutrición, sino como mira un 360 y también uno sigue haciendo cambios en muchos aspectos de la vida que a veces no te enfocas. Entonces, por ejemplo, eh, para mí ha sido eh, mirar el, las finanzas. Entonces, como ¡guau! Wow. O, por ejemplo, el entorno, que ahora estamos más en casa. Entonces, estar bien en, en el lugar donde estás, sentirte bien, eh, mirar las relaciones. Eso es también... Y, bueno, digamos que todo esto lo hago también porque digamos que eh, siento la necesidad de empezar a compartir y de empezar a um, apoyar a otros en ese proceso de encontrar su propio camino. Digamos que yo ya, yo siento que encontré el mío y que ahí voy porque todavía sigo trabajando, esto es un trabajo que nunca va a terminar, pero siento que eh, quiero ayudar a otras personas, eh, guiarlas, compartir lo que yo he aprendido para que otros, personas también encuentren su, su propio camino, su propio camino interior entonces eso también me parece muy bonito.
1: Y es prácticamente lo que quisieras estar haciendo en un futuro ¿no? O sea, poder armar esta parte de, de, de servicio me encanta porque todos los que estamos en IIN coincidimos en ello, o sea esta certificación como Health Coaches nos da la posibilidad de no nada más sanar nosotros, no nada más seguir en el proceso nosotros, sino también ayudar a otras personas que de repente, ¿sabes que Es que con, con el granito de arena que yo tengo por compartir, para ti puede ser un gran descubrimiento, y eso Exacto. pues es súper, súper humilde. Pues, sí muy bien, eso es muy muy bien. digamos
0: que todavía no lo tengo tan claro, la línea por la cual, pero porque estamos como eh, iniciando en ese proceso, entonces, eh, pero ahí va uno como construyendo y como que va cogiendo la línea por donde es que quiero un poco más sí. irme.
1: Claro, porque aparte tú has hecho otro tipo de, de estudios y certificaciones y por ahí no mal recuerdo que me platicaste que también tienes eh, esta parte de una certificación o un diplomado en algo de masajes, si nos quieres platicar sí. un poquito de eso. O sea, todo va junto con pegado, ¿no? De sí. Decimos aquí en México. Es junto eh, con pegado.
0: Este año hice también como una, un pequeño curso, un pequeño taller de masaje tailandés que lo conocí también por mi maestra por Marcela Henao, ella también lo practica y digamos que entonces para mí ella ha sido una mentora y una inspiración entonces algún día dije bueno, yo quiero masaje, y entonces fui y, ella tam y también con ella se, eh, han pasado muchas cosas que yo digo que nos conocemos de antes y es, ha sido como y entonces dije quiero, quiero quiero saber qué es esto, quiero aprender y también me hablaban mucho del maestro que es como un ser muy amoroso y realmente, digamos que yo digo que ese taller fue conectarme un poco más con el amor, con el amor hacia las otras personas, porque en el momento en que tú ofreces un mensaje en tailandés, que dicen que es el yoga para los perezosos, <risa> eh, das, entregas mucho amor, entonces, porque es palpar. Es tocar, por medio del tacto y por medio del contacto con la otra persona estás entregando amor al otro y también estás haciendo una meditación muy profunda tanto tú que lo estás dando como la persona que lo está recibiendo porque te concentras en ese momento, en ese instante como que todo alrededor y todos los pensamientos y todo lo otro como que se desaparece entonces es una conexión muy bonita y el maestro también siempre siempre nos lo enseñaron desde esa parte, siempre lo más importante era como el amor, como conéctense con el amor y entreguen amor y, y también dense amor a ustedes mismos. Entonces es una práctica hermosa, digamos que he tenido la oportunidad de, de practicarle masaje a mi familia, a mis papás, a mi hermano algunas personas y ha sido lindo y bueno empezó la cuarentena y ya, ahí paramos pero, pero sí tengo muchas ganas también de compartir y de aprender más porque digamos que esto también es fue como una pinceladita de algo pequeñito que te enseña también un poco mucho más del cuerpo yo lo hice también como para aprender un poco más del de cuerpo físico, qué es lo que pasa entonces nos hablan de los meridianos, de los órganos, de bueno entonces ahí como que también aprendes mucho más y también hice un taller de Ayurveda que es como la medicina que está ligada con la medicina de, de India, la que practican en India y está muy ligada con el yoga y, es, y allí ya te enseñan un poco más sobre los doshas, entonces el tipo de dosha que puede tener cada persona, qué tipo de alimentos te pueden servir, qué tipo de yoga te puede servir de acuerdo a tu tipo, qué tipo de respiración te ayuda también a activar, como cuáles son esas rutinas que debes seguir en el día a día para sentirte mejor. Entonces, digamos que todo ha sido como una conexión una con otra, que se va enganchando, que ha sido muy hermoso.
1: Oye, está muy interesante porque todo esto que dices, digo yo, pues necesita uno estar también en su centro, ¿no? Y con la energía necesaria, entonces obviamente que debe de haber esta armonía y esta coherencia, congruencia primero con nosotros mismos para luego poder hacer la parte de un masaje o un contacto que tú hablas mucho de, pues, energía, ¿no? Energía tanto de quien recibe como de quien lo da. Eh, energía también para hacer la cuestión de, de, lo, de la práctica ayurvédica y también para hacer yoga, porque, bueno, obviamente como todo ser humano podemos estar arriba, abajo, en cuestión de estado de ánimo, Total. pero al momento en que tú, por ejemplo, ofreces un servicio, que sabes que la práctica es corporal, espiritual, mental, pues también debe de haber un, pues esa coherencia, no vuelvo a lo mismo, esa coherencia en ti primero, para que entonces la práctica también fluya. Yo creo que es lo que lo, lo que uno es, es lo que puede dar.
0: Sí, exacto. Y eso y como te decía es una práctica constante, no digamos que yo siento que uno llega a un límite y ya llegaste y ya no ya no tienes que hacer nada más. Digamos que el yoga, lo que siempre nos dice es práctica constante y disciplina. Porque si no eres constante, entonces empiezas como otra vez a regresar lo anterior. Y a veces llegan esos, por ahí, mensajitos, como que te confundes, como que te sales un poco de la línea, pero digamos que siento que, por ejemplo, para mí, ya siento, ya siento sé cuál es el camino de regreso, ya sé qué es lo que me ayuda a conectar, y entonces ahí vuelvo. Entonces digo, y a veces como el ejercicio, como a veces también como el oficio, que te apereza, que hay un día que no quieres hacerlo, pero sabes que después de que lo hagas te vas a sentir mucho mejor. Entonces, como que es un poquito de esfuerzo, un poquito de constancia de determinación, y en serio que
1: lo logras. Perfectísimo, pues ahí está para todos los que tenían alguna duda de lo que es el yoga, de cuáles son sus, sus beneficios, y obviamente que eh, para la audiencia, pues Liz, que te está escuchando, si nos puedes compartir dónde te podemos localizar, tus redes sociales. Si alguien tiene alguna duda respecto a esto que estás platicando, si ¿sí te pueden contactar. Claro que sí. Pues, digamos
0: que la red social que tengo eh, es personal por ahora, uh -huh. eh, pero la tengo abierta, que es LISGON22, L-I-S-G-O-N 22, L -I -S -G -O -N 22. Y allí me pueden seguir, allí me pueden contactar si tienen alguna duda, eh, que con mucho amor y con mucho gusto estaré compartiendo y respondiéndoles.
1: Excelente, pues igual aquí en la descripción de, de este episodio te voy a poner sus redes sociales de Liz para que tú puedas estar escuchando, eh, pues ahora sí, más bien aprendiendo más eh, de ella y de todo lo que ella está también aprendiendo y estoy segura de toda su expansión que va a tener a continuación. Así que Liz, bueno, me gustaría preguntarte como para ir cerrando este episodio, eh, ¿qué es para ti? Porque ya me platicaste, pues ahora sí que... <risa> Varias, varias, voy a llamarlo, como varios ingredientes para hacer esa comida guau, wow, riquísima, ¿no? Que es la vida, a final de cuentas. Pero bueno, ¿cómo podrías tú definir la palabra bienestar? Bueno, digamos que el bienestar
0: para mí lo que he encontrado es estar tranquila conmigo misma, estar en paz conmigo misma, eh, sentirme bien. Eh, digamos que eso es lo más importante sentirme bien sentirme tranquila y estar en paz eso es bienestar para mí y bueno ya lo que lo que tienes que hacer para lograr ese bienestar cada persona de cómo descubrirlo y coger un poquito de allí un poquito de allá entonces ahí está la alimentación está la meditación la actividad física cómo nos relacionamos con nuestro entorno como que ahí sí ya son muchos más
1: ingredientes
0: perfectísimo
1: Liz, me, me gustaría saber si te gustaría platicarnos, darnos un último consejo. Eh, ahora sí que este espacio es para ti, para que nos recomiendes algo, nos inspires con algo o también platicarnos algo más que por ahí haga falta. No, digamos que la invitación para todas las personas que nos vayan a escuchar
0: es que busquen su propio camino, que empiecen a explorar, que piquen un poco de todo lado hasta que encuentren algo como que, en lo que digan wow. Como que, se, como que se sientan que, que algo los tocó por allá adentro y que conectaron. Que realmente hagan esa búsqueda, que se enfoquen en sí mismos para, para encontrar e ir a ese interior, e ir a la, volver a esa esencia y desde allí empezar a hacer elecciones, a pen, tener pensamientos, acciones, palabras eh, y a estar desde otro lugar más amoroso, más compasivo consigo mismos y con su entorno. Que respiren. Que es lo más importante, lo que, que agradezcan las cosas tan básicas, tan hermosas que tenemos en nuestro día a día, que respiren profundo, consciente, tranquilo, y que regresen allí siempre que lo necesiten. Yo creo que solo con, con aprender a respirar eh, profundamente y hacerlo de manera consciente, digamos que ya es un beneficio grandísimo que sé que, que nos va a ir ayudando a hacer más cambios
1: y, más, y a ir dando más pasitos en la vida. Wow, pues yo espero que tú que estás escuchando este episodio y que está llegando a su fin, realmente te conectes con Liz, con su historia y que la puedas imitar en cómo ella siguió su pasión, como te está contando ahorita, independientemente de que, oye, estudié esto o me dediqué a esto tantos años, siempre escuchar. Esa voz interior, siempre escuchar ese propósito que tal vez es muchísimo más grande de lo que tú creías y entonces confiando en ti, experimentando con varias áreas podemos encontrarla, ¿verdad? Sí, sí efectuos, es lo más siendo... hermoso. Ay, me gusta, me, me ha encantado este episodio, Liz. Te agradezco infinitamente el espacio. Recuerden a todos los que nos están escuchando que si tú vibraste, ahora sí lo voy a decir así, que si tú vibraste con este episodio, realmente te llenó, te, te llenó de información, de inspiración, de conocimiento nuevo, tú lo puedas estar compartiendo con más personas. Recuerda que este episodio está pues abierto también a tu retroalimentación, a tus opiniones. Puedes escribirle a Liz en sus redes sociales, puedes escribirme a mí también en mis redes sociales y que aquí nos veremos para darte mucha más información a continuación de otros temas que tengan que ver con este bienestar integral. Liz, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Muchas gracias a ti, Monse, por este espacio tan hermoso que estás abriendo,
0: por mi, abrirnos del micrófono para también compartir las historias de, de todos, que también me parece muy hermoso, y desde allí inspirar a otras personas. Entonces,
1: gracias a ti. Felicidades, gracias a ti, gracias a todos los que nos están escuchando y gracias por ser todo lo que eres. Bye, bye.